0: Mari kita berdoa ya Kita berdoa Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur malam ini boleh kembali bertemu di uh, ruang PA Kami percaya dengan pertolongan roh Tuhan yang kudus Kami boleh membaca dan me mendalami bagian Alkitab Sehingga boleh menemukan firman Tuhan yang menyapa kehidupan kami Memberikan kepada kami pengharapan untuk terus bertumbuh di dalam iman dan menyadari betapa Tuhan mengasihi kami dan kami juga akan terus menapaki hari-hari kami ke depan dengan kekuatan hikmat firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan ini semua, amin ya kita akan membaca bacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 85 Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Ada yang mau membacakan? Atau saya bacakan saja ya. Lukas ya, ya. ayat 57 sampai ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya. Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini Namanya adalah Yohanes dan mereka pun heran semuanya Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia dan Cakaria ayahnya penuh dengan roh kudus lalu bernubuat katanya terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melaut umatnya dan membawa kelepasan baginya ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu seperti yang telah difirmankannya sejak purba kala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita Supaya kita terlepas dari tangan musuh Dapat beribadah kepadanya de Tanpa takut Dalam kekudusan dan kebenaran dihadapannya Seumur hidup kita Dan engkau hai anakku Akan disebut nabi Allah yang maha tinggi Karena engkau akan berjalan Mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan jalan baginya Untuk memberikan kepada umatnya Pengertian akan keselamatan Yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka Oleh rahmat Dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya demikian bacaan kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai ayat 80 Lumayan panjang kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis Yang dilanjutkan dengan nyanyian pujian dari ayahnya yaitu Jakaria Atau lengkapnya Imam Jakaria ya Ibunya namanya Elizabeth masih sanak famili dengan Maria Ibu Yesus Nah kita ke pertanyaan yang pertama terkait bacaan kita Mengapa? Ini pertanyaan interpretasi. Elizabeth tidak mau mengikuti arahan orang-orang di kampungnya tentang pemberian nama bagi anaknya. Dipersilakan dari siapa dulu? Dari Pak Bambang dulu. Boleh silakan Pak.
1: Ya, sudah Pak ya? Sudah kenaan Pak ya? Ya. Ya, kedengaran. Sudah Pak ya? Uh, mengapa? Elisabeth menolak memberikan nama yang disarankan oleh saudara-saudara dan tetangganya Pak. karena kalau menurut saya Elisabeth sudah berkomunikasi sebetulnya dengan Zakaria, dengan suaminya walaupun suaminya itu bisu tapi kan dia selalu berusaha juga untuk berkomunikasi, sehingga mungkin Zakaria juga sudah memberitahu kepada istrinya entah dengan cara bahasa tertulis atau bagaimana bahwa nanti kalau anaknya itu lahir harus diberi nama Yohanes oleh karena itu ketika tetangga-tetangganya menyarankan dia untuk memberi nama anaknya Sangat Ria seperti, seperti nama bapaknya uh, sebagai istri yang ya ini uh, sebagai bisa dijadikan juga sebagai teladan bahwa sebagai istri yang hormat kepada suami uh, Elizabeth menolak memberi nama memberi nama anaknya itu sesuai dengan saran keluarga dan tetangga-tangannya. Dia tetap mengatakan bahwa anaknya akan diberi nama Yohanes seperti apa yang pernah dia dengar ada dia ketahui dari suaminya. Walaupun suaminya itu kan saat itu sedang menderita bisu ya. Nah, Karena rasa hormat itulah dan uh, hormat dan takut pada suaminya itu kan uh, istri teladan kan seperti itu. Nah, itu harus makanya harus menunggu biarlah hak memberi nama anak bagi bang apa orang-orang uh, ya, oh, Israel pada saat itu adalah ada pada uh, suami kepala keluarga. Jadi. dia tentu saja menunggu keputusan dari uh, Zakaria, begitu Pak
0: Makasih pak Babang. Jadi uh, Elisabeth istri dan suaminya Zakaria itu sudah sepakat ya memberi uh, nama anaknya Yohanes ya seperti begitu. Dan Elisabeth menghormati keputusan dari Joha uh, dari sorry dari Zakaria begitu ya untuk memberikan nama anaknya Yohanes Pak Juni silakan Pak Juni.
2: Ya uh, Pak Bambang sudah menguraikan lebih panjang lebar tadi Pak. Jadi memang benar karena Elizabeth itu dia memang uh, dia lebih mengikuti apa yang disampaikan oleh Gabriel kepadanya bahwa namanya dikasih manis daripada uh, tetangganya atau saudara family-familynya memberikan nama lain. Tapi Elizabeth di sini kita lihat bahwa dia patuh Pak pada. pada Tuhan apa yang disampaikan Kepadanya bahwa Nama itu Yohanes berarti Dia harus tunduk pada itu Bukan e, daripada dia Mengikuti arahan dari teman-temannya Atau familienya Bahwa Elisabeth ini juga kita lihat bahwa Kalau kita baca di Peri-peri Kof Di ayat-ayat awal itu bahwa Elisabeth ini juga keturunan dari Harun Dan itu orang benar dihadapan Tuhan ya mereka tidak bercacat Dan mereka apa namanya itu hidup di hadapan Tuhan menurut segala perintah dan ketetapannya dan tidak bercacat jadi Elizabeth lebih mengikuti Tuhan daripada kata Tuhan daripada pamit eh, ya mungkin itu pun yang yang saya bisa tambahkan aja pak terima kasih
0: makasih pak Juni. ya pak Joni juga menyinggung bahwa sebenarnya Elizabeth itu juga dari keluarga Imam ya keluarga Harun dan sebagai keluarga imam Zakaria juga itu adalah imam mereka itu punya kebiasaan untuk melayani Tuhan, tunduk pada perintah Tuhan dan kita tahu pada perikop sebelumnya yaitu pada uh, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 di sana ada berita pemberitahuan tentang kelahiran anak mereka dan ada malaikat yang diutus Tuhan uh, memberitahukan bahwa anak yang akan mereka lahirkan uh, itu akan harus diberi nama Yohanes seperti begitu ya kepada Jakaria itu ya. Lalu Jakaria mendapat uh, apa namanya penglihatan itu dia bisu ya dia nggak bisa berkata-kata gitu seperti begitu. Nah walaupun tidak bisa berkata-kata kan sebenarnya uh, Elisabeth tuh punya privilege ya keuntungan begitu waktu uh, Jakaria Bisu dia bisa aja kan ya oh iya ya betul nih namanya ini Jakaria gitu tapi dia tetap menghormati ya oke demikian jawabannya kita bisa ke pertanyaan sedikit, ya ada tambahan Pak Tamas sedikit boleh boleh Pak Pak
1: kalau sangat Yohanes itu juga Yohanan Pak ya dalam bahasa itunya berani, ya Ibrani Pak
0: iya betul Yohanan
1: Pak. yang yang artinya yang penuh anugerah betul Pak.
0: Bukan, yang arti, Yeho, Yehohanan itu artinya yang dikasihi yang dianugerahi oleh Allah gitu Pak. Nah.
1: Oh, yang, dikanu, yang dianugerahi oleh
0: Allah. Iya, Yehohanan, iya pemberian Allah lah. Seperti Yonatan sebenarnya mirip-mirip Pak ya, Yehohanan. Betul. Pasti, penuh dengan anugerah ya, betul. Seperti begitu. Jadi Allah yang sangat penuh anugerah, yang yang, yang penuh dengan anugerah tuh kata lainnya hadiah, pemberian gitu ya. seperti itu Allah yang memberi ya. Oke kita ke pertanyaan interpretasi nomor 2 Mengapa setelah Zakaria menuliskan nama anaknya ya di Batu tulis itu dia kemudian dapat berkata-kata kembali nah. baik Pak Joni dulu silakan Pak Joni
2: nah ini uh, mungkin sebelumnya kita mungkin lihat dulu kenapa Zakaria itu Uh, bisu dan tuli itu pada saat dia melayani uh, pembakaran ukupan di Allah, ya bahwa di situ ada satu percakapan dengan Gabriel bahwa di situ sebenarnya malaikat memberitahukan bahwa is istrinya akan melahirkan anak pada masa tuanya. Tetapi di sini di ayat 20, Zakaria di sini dia ragu-ragu, bukan nggak percaya tapi ragu-ragu dia. sehingga dia minta tanda sebenarnya itulah kesalahannya dia sebagai imam itu dia tidak perlu kuat dan tidak perlu ragu apa yang uh, Tuhan sampaikan kepadanya tetapi dalam hal ini uh, Zakaria adalah ragu-ragu dia dia percaya tidak percaya apa yang diucapkan oleh oleh malaikat nah disitulah itu ketidakpercayaannya itu makanya Allah memberikan menjadi uh, Elizabeth uh, Zakaria menjadi bisu dan tuli. Nah, kembali kepada tadi itu uh, pertanyaan ini ya, ya kenapa dia dia uh, dapat berkata-kata kembali karena dia menuruti apa yang Tuhan firmankan mengenai nama anaknya Yohanes itu. Nah, berarti dia, dia 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 tidak ragu lagi untuk untuk tunduk, uh, dia tidak ragu-ragu lagi untuk um, apa namanya itu menuruti apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Ah dari situlah dia dia mendapat suatu anugerah untuk pemulihan kembali. Nah, mungkin itu yang menjadi uh, masalahnya sebenarnya dia itu karena dari ragu-ragunya itu ya. Dia dia belajar dari keraguan raguannya itu sehingga akibat yang dia dapatkan menjadi uh, bisu dan pulih. Nah, sesudah itu dia mulai mungkin uh, keraguan raguannya mulai hilang. Jadi dia lebih percaya kepada Tuhan apa yang disampaikan bahwa nama Yohanes itulah yang di, yang disampaikan yang, yang diberikan nama kepada Yohanes ya mungkin juga kalau terjadi kalau bukan nama Yohanes yang yang disampaikan yang lain, lain lagi ceritanya kali pak tapi karena memang dia dia uh, tunduk pada perintah Tuhan dan apa yang Tuhan sampaikan dia melakukannya maka dari situlah terlepas semua uh, apa tuh kecacatan tubuhnya bisu dan dan itu nah itu pak yang bisa saya sampaikan terima kasih
0: Terima kasih Pak Juni ya Jadi latar belakangnya memang e, Waktu malaikat mengatakan dia akan memiliki anak Dia sempat ragu begitu ya kata Pak Juni Sehingga dia kemudian ya menjadi bisu begitu ya Sampai hari dinyatakan saatnya kenyataan itu ya Nah lalu Zakaria menurut akhirnya ya Apa yang disampaikan malaikat Tuhan ya dan oleh Tuhan sendiri juga ya Malaikat itu kan putusan Tuhan Untuk memberi nama anaknya Yohanes, maka pada saat itu ia dapat berkata-kata kembali. silakan Pak Bambang, ditambahkan Pak. Saya kira
1: sudah cukup Pak. Sudah cukup. Baik. Semua... Nah, jawabannya ini.
0: Oke. Kita ke nomor tiga ya. Dalam nubuat yang diucapkan Jakaria, apa saja yang disinggung? Soal karya Tuhan Dan karya Yohanes Kelak nanti Sesudah ia ya, dewasa Dari Pak Bambang dulu silakan Pak Bambang
1: Ya Dari karya Tuhan bahwa Tuhan Itu akan memberikan kepada Kepada umat manusia Itu seorang penyelamat ya. Dan Tuhan juga akan menggenapi janji-janjinya yang pernah dia sampaikan melalui para nabi-nabi pilihannya waktu itu. Nah, kemudian lagi, kemudian kepada Yohanes. Untuk Yohanes itu bahwa Yohanes kalau akan sebut sebagai Nabi Allah yang Mahatinggi yang akan diutus untuk mendahului Tuhan untuk merintis jalan begitu dan untuk mewartakan kepada umatnya bahwa mereka akan diselamatkan. kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, itu untuk Yohanes, dan tadi itu sudah untuk, untuk Tuhan Yesus ya, status akan sebagai Pak, saya pakai ini Pak, pakai akitab bahasa Indonesia sehari-hari. Bahwa Allah itu akan Dari kitab pencelamat yang perkasa keturunan Daud dari keturunan Daud. Tentu saja banyak lagi Pak. Mungkin nanti Pak Juni bisa melengkapinya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bambang. Ya, jadi Tuhan akan memberi keselamatan berlanjut ya dari karya-karya di dalam perjanjian pertama para nabi sudah menyampaikan dan akan hadir anugerah Allah. ya eh, melalui eh, pemberitaan Yohanes akan diawali itu ya kehadiran eh, kehadiran Tuhan begitu. Oke, silakan Pak Juni.
2: Nah, ya saya melengkapi aja Pak Bambang. Ini kalau kita baca pada bacaan kita tadi itu eh, nyanyian pujian Zakharia dari pasal ayat 67 sampai dengan 79. Jadi itu kita bisa bagi dua sebenarnya nyanyian itu. dari eh, 68 sampai 75 itu itu di khusus untuk dikhususkan untuk nubuatan untuk karya Tuhan ya. Karya Tuhan kedatangan ke Tuhan Yesus dan karyanya nanti. Dan mulai dari 76 sampai 79 kalau ini itu adalah untuk nubuatan kepada anaknya atau Yohanes Pembaptis mulai dari 76 ya dan engkau Hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Mahatinggi tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk persiapan jalan baginya dan seterusnya sampai 79 itu khusus untuk Yohanes membuat untuk Yohanes pembaptis Pak dan khusus enak 68-75 itu khusus untuk pembuatan kepada Tuhan Yesus ya kedatangan Tuhan Yesus dan karyanya nanti di dunia mungkin itu yang saya bisa ini Pak silakan. <laughs>
0: Baik terima kasih ya Jadi ada memang bagian kita bisa membagi begitu ya Ada hal-hal yang tentang Allah Dan juga tentang karya Yohanes Pembaptis Dan juga tentang Kristus Ya. Nah jadi dari sini kita bisa menangkap ya Dari nyanyian pujian Zakaria Bahwa selalu terikat dengan Tuhan sendiri Karya nabi-nabinya Nggak boleh jalan sendiri ya Ada kita tahu sejarah itu umat Israel itu istilah nabi palsu. Ya, yaitu nabi yang bernubuat atau menyampaikan pesan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya, Tuhan kehendaki. Nah, itu berarti nabinya jalan sendiri. Lalu ada juga nabi bandel. Ya, nabi bandel ini dia tahu pesan Tuhan tapi tidak dilakukan. Ya, ini agak beda-beda tipis dengan nabi palsu ya. Kalau nabi palsu mengganti pesan-pesan Tuhan, ya biasanya itu Yang keras tegas diganti jadi empuk jadi lembek ya, itu nabi palsu. Ya juga nubuatnya nggak kesampaian. Nah, kalau nabi bandel itu dikasih tahu ya dia dengar gitu, cuman dia nggak memberlakukan seperti kita tahu nabi Yunus begitu ya. Nah, tapi juga ada nabi yang yang sejati. Nah ini kan Yohanes disebut nabi Allah yang mati tinggi karena dia sendiri akan me menjadi pembuka jalan lah katakan demikian. bagi kehadiran Tuhan Yesus ya sebagai anak Allah, sebagai Mesias, sebagai Tuhan di situ disebutnya ya istilahnya Tuhan yang memberikan keselamatan bagi umat manusia dimulai dari Israel ya dimulai dari Israel Israel itu akan e, diampuni ya, lalu akan dikaruniai dilepaskan dari tangan musuh sehingga dapat beribadah kepada Tuhan. Dengan tanpa takut, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, seperti begitu. E, dan akan diberikan keselam apa? Di ayat 77 itu khususnya ya. Akan diberikan pengertian. Umatnya itu akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa dan oleh karena belas kasihan dari Allah. Allah yang melawat umatnya. Dan kita tahu bahwa ritus baptisan atau tindakan pembaptisan itu terkait erat dengan pengampunan dosa yang diberikan Tuhan ya. Orang-orang yang datang kepada Yohanes memberi diri dibaptis itu orang-orang yang ngaku dosa ya, yang butuh pertolongan Tuhan. Lalu baptis itu seperti dibersihkan ya, badan luar itu tapi juga eh, hidup yang baru ya, gitu begitu. Dari air itu seperti seperti apa ya? Mengulang kita lahir dulu sih sebenarnya kita kan lahir kan ada air ketuban gitu ya, terus kita keluar dari rahim ibu kita, ya lihat dunia, ya gitu juga ngulang peristiwa itu sebenarnya dari baptisan itu. Ya memang eh, tradisi kemudian itu nggak terlalu penting sebenarnya mau dibaptis selam atau percik, tapi yang penting itu adalah eh, pembaruan pikiran dan hati. Kalau ada yang lebih mentingkan misalnya Wah ini mestinya caranya selam ya Karena Tuhan itu selam <tuh> uh, Ya kalau kita nyelem keluar gitu kan ke air jadi lebih mirip waktu, seperti kita lahir gitu ya nah, Ada yang berkutat di metode tapi juga pada akhirnya nanti kehilangan uh, maknanya juga nggak tepat juga gitu ya Tapi intinya apa, apapun metode dan tradisinya ya baptisan itu sejauh yes. itu dinyatakan di dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus seperti pesan Yesus dan diawali oleh pengakuan dosa dan percaya akan anugerah Allah yang menyelamatkan maka itu adalah baptisan yang yang kudus ya, baptisan yang mengubahkan hidup, oke ada lagi yang mau ditambahkan Pak Juni, Pak Bambang silahkan untuk pertanyaan nomor tiga, pertanyaan Pak mau ya boleh uh, jadi uh, yang
1: mengenai baptisan yang Bapak barusan sampaikan itu Itu apakah Sama dengan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Di dalam Injil Yohanes Pasal Pasal 3 ya Yang mengetahui bahwa Lahir baru itu Lahir dari roh dan dari air Lahir dari air dan dari roh Apa itu Pak Makasih Pak
0: Ya makasih Pak Bambang pertanyaannya Nah percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus disinggung tentang baptisan air dan baptisan roh Jadi memang yang dimaksudkan baptisan air yaitu yang tradisinya ya, ya Caranya itu ya. Ada yang secara selam ada yang secara percik ya Bahkan ada yang pakai bendera ya gereja-gereja bala keselamatan Ada juga saya mendengar dalam sejarah gereja dimana anda ada air Pakai pasir gitu ya Nah itu baptisan ya seperti begitu ya, tapi umumnya menggunakan air. Nah lalu baptisan roh itu satu paket sebenarnya Tuhan Yesus tidak memisahkan. Yang dimaksud dengan baptisan roh adalah baptisan yang dilakukan oleh karena dorongan gerakan dari roh kudus yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga hati kita menjadi lembut untuk percaya kepada Allah yang menyelamatkan. dan kita tahu kita ini berdosa. Kita percaya. Nah, gitu ya. Jadi, baptisan roh itu seperti itu artinya. Digerakkan oleh Roh Tuhan. Ya, kalau istilahnya Tuhan di Yohanes dilahirkan dari atas. Jadi, berangkat dari dalam diri sendiri, enggak ada paksaan, enggak ada kemunafikan, enggak ada coba-coba, enggak -coba, ada hal-hal yang sifatnya eh, apa? dibuat-buat gitu ya. Tapi dari kesadaran aku ini berdosa, aku butuh pengasihan e, dari Tuhan dan kesadaran itu kemudian dilanjutkan dengan tindakan memberi diri dibaptiskan. Ya, oleh sebab itu e, baptisan istilah baptisan roh kudus itu artinya adalah sama sebenarnya dengan baptisan air ya. Saat baptisan air itu kita terima tanpa paksaan, tanpa e, dipaksa, ya. dan tetapi lahir dari betul-betul kedalaman hati nah, makanya kalau di kita itu di sebelum dibaptis itu ada proses belajar ya kata kesasi ada yang reguler itu kurang lebih 9-12 bulan lalu di akhir pembelajaran itu ditanya kesungguhannya apakah kamu betul-betul mau ikut Tuhan dan sebagainya dan Ketika mereka menjawab itulah jawaban itu kita tahu dari Roh Kudus. Ya oleh sebab itu waktu saat dibaptis juga ditanya ulang, mereka menjawab satu-satu lalu dibaptis. Nah maka di dalam tradisi kita GKI baptisan Roh Kudus itu terjadi pada saat kita dibaptis air itu, ya karena kita tahu nggak mungkin dah orang itu mau dibaptis kalau Roh Tuhan yang kudus itu nggak berkarya menolong. Jadi itu yang dimaksud, yang dimaksud dengan baptisan air dan baptisan roh itu begitu. Nah, baptisan roh itu artinya dorongan dari roh Allah untuk percaya bahwa Allah selamatkan dirinya melalui kehadiran Yesus. Gitu, ya baptisan roh kudus itu begitu. Kita tahu roh kudus, Kristus, dan Allah itu adalah Allah yang esa. Jadi kalau baptisan roh kudus itu kita berarti karena gerakan roh kudus kita percaya bahwa Allah itu menyelamatkan kita melalui Yesus. Dan di dalam roh kudus kita boleh lahir baru bersama Yesus, ikut ajarannya untuk pada akhirnya memuliakan Bapak. Kurang lebih gitu Pak Bembang jawabannya Pak.
1: Iya oh, Pak, satu lagi sedikit lagi Pak. Boleh. Kalau di GKI kan ada baptisan bayi Pak ya?
2: Baptisan anak. Nah.
1: Kalau dekat baptisan anak. Nah misalnya bayi-bayi yang masih berumur setahun kan, masih kecil yang secara... berpikir kan belum belum berpikir belum apa jadi itu pemahamannya gimana Pak
0: Wah bagus ini pertanyaannya itu aja Pak bang iya Pak ya Nah memang ini di dalam kehidupan sejarah gereja Tuhan ya ritus baptis anak itu itu sempat menjadi perdebatan sampai sekarang sehingga ada pendapat Bahwa ada gereja-gereja seperti gereja baptis ya Itu tidak membaptiskan anak-anak Ya Gereja Menonet juga tidak membaptiskan anak-anak ya Gereja Menonet itu gereja Kalau di Indonesia gereja Kristen Muria ya Dan saya nggak tahu lagi yang lain ya Rasanya tapi yang buat Karismatik juga apa? Anda, Pak Oh iya karismatik, karismatik juga, juga ya betul-betul ya. ya Betul makasih Pak Bang Mereka adanya penyerahan anak ya Oke Nah kenapa kok GKI ini mengikuti <tuh> uh, Atau melakukan sakramen pembaptisan untuk anak-anak. Dasarnya adalah pertama sekali anugerah Allah. Kita tahu bahwa baptisan itu adalah sebuah tanda, ya, tanda atau meterai dari perjanjian Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita tanya apa sih dasar untuk membaptis? Ya memba eh, dasarnya itu karena Allah mau bertindak menyelamatkan kita. Allah mau memberi keselamatan gratis. asal kita mau mengaku dosa dan sejak dan kita mau berjanji berjalan bersama dengan dia. Tanda perjanjiannya adalah baptisan. Nah, GKI melihatnya begitu. Jadi memang GKI tidak menyangkali bahwa memang yang anak-anak itu belum apalagi bayi ya, belum bisa mengaku percaya, tapi kita dasarkannya bukan sekedar pengakuan percaya si bayi Tapi kita menyadari bahwa sepanjang sejarah, sejak perjanjian pertama, Allah juga menyelamatkan anak-anak, ya seperti begitu. Bahkan kita tahu semua itu dimulai dari anak-anak. Nah ini Yohanes Pembaptis saja kan dari dia di dalam kandungan Allah sudah sudah sayang, sudah menyatakan janjinya. Siapa lagi? Abraham, Ishak, ya Yakub, semua anak-anak itu Tuhan reken, Tuhan hitung. Waktu kita juga tahu ya Tuhan Yesus didatangi anak-anak Tuhan Yesus juga mengasihi men nggak menolak dia Nah oleh sebab itu dasarnya Karena perjanjian penyelamatan oleh Allah Bagi manusia itu juga meliputi anak-anak Kita melaksanakan sakramen baptis untuk anak-anak Berdasarkan pengakuan dari orang tuanya Makanya kalau di pembaptisan anak yang ditanya ya Kalau yang umum kan yang ditanya yang mau dibaptis <laughs> Kalau anak-anak itu yang ditanya orang tuanya Percayakah saudara Akan Tuhan Yesus yang menyelamatkan Dan membuat kita itu menerima anugerah Allah Roh kudus yang Membimbing kita, ya percaya ya. Nah yang berikutnya adalah Berdasarkan percaya itulah Maka anak-anak dibaptiskan <tuh> Tapi juga ada tambahan selanjutnya Untuk melengkapi ya Di dalam tradisi baptisan anak IKI Bahwa anak e, Orang tua itu berjanji ya Untuk menjadi membimbing anak-anak mereka ini untuk pada saatnya mereka juga mengakui iman percaya secara sendiri ya bukan hanya di katakanlah diwakilkan ya atau diucapkan oleh orang tuanya bahwa dia itu diselamatkan dia itu dianugerahi Allah tapi si anak sendiri nanti pada waktunya ya itu makanya istilahnya disidik atau disidik sebenarnya ya. disidik dilihat gitu apakah dia betul Percaya bahwa dia sudah menerima anugerah Allah Yang menyelamatkan pada waktu baik itu Nah makanya Baptisan anak dilengkapi dengan pengakuan percaya Atau konfirmasi Atau sidi Sidi itu sifatnya bukan baptisan ulang Tapi si anak ditanya Eh eh nak nak ya, Kasarannya begini Kamu tuh udah diselamatkan loh Oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Dan pertolongan Roh Kudus Kamu udah ik ikut dalam perjanjian Ya bersama-sama dengan apa apa mamamu, kamu percaya nggak? Kamu itu selamat. Nah, itulah Sidi lalu si anak menjawabkan, ya saya percaya, ya kayak gitu. Nah, jadi GKI melengkapi memang baptisan anak plus juga dengan Sidi atau sidik ya pengakuan percaya itu konfirmasi karena kita juga uh, me, apa ya namanya ya, kita menyetujui ya pendapat gereja baptis ya. Gereja karismatik bahwa memang anak kan belum cukup belum apa ya belum sadar belum secara real dia mengungkapkan tapi nanti kita akan lihat pengungkapannya seperti itu ada ya. CD itu ada seperti itu Pak ajaran. dan GKI Pak ya ya Pak karena ah, ini Pak. menambahkan ya yuk ya Pak Bapak Juni silakan
2: Oh ya. Pak, Nih jadi kan ada eh, baptisan Yohanes itu kan itu kan berbeda ya dengan baptisan eh, yang dilaksanakan sekarang ini ya, Pak ya. Itu kan baptisan Yohanes itu kan ada ini kan hanya pertobatan ya. Itu baptisan untuk pertobatan ya. Sedangkan baptisan yang sekarang ini ya, yang diuraikan oleh Paesi baptisan anak yaitu ya anak itu diserahkan kepada pemeliharaan Tuhan dan selanjutnya dan juga diingatkan tanggung jawab orang tua kepada anak-anak untuk membawa anak-anaknya ke dalam jalan pengenalan akan Tuhan ya mungkin uh, itu tapi mungkin kalau baptisi di dewasa ya mungkin itu kan sebagai tanda juga bahwa itu sudah masuk jadi persekutuan dengan orang-orang kudus yang orang dengan ya jadi baptisan uh, untuk orang dewasa ini ya mungkin uh, inilah yang sebagai <tuh> sebagai ini untuk tanda bahwa menjadi milik Kristus ya bahwa pada saat ini adalah menjadi milik Kristus, menjadi persekutuan bersatu di dalam uh, satu kesatuan dengan orang-orang yang kudus jadi itu baptisan Yohanes itu uh, agak berbeda ya Pak, dengan baptisan Sidi itu, saya mau nyinggung baptisan Sidi dewasa aja Pak kalau anak kan udah jelas memang ini untuk ini Pak, tapi gimana ada yang berpendapat begitu, ber berbeda katanya bagaimana Pak penjelasannya kira-kira
0: terima kasih Pak Juni Jadi si apa elemen baptisan itu pertama sekali adalah tindakan Allah yang menyelamatkan. Jadi Tuhan nih menyelamatkan kita. Nah lalu kita percaya nggak Tuhan mau menyelamatkan kita dan kita hidup bersama Dia di dalam jalannya. Nah kalau kita mengatakan percaya maka ditandai kita pakai baptisan gitu. Ya udah kita diikat di dalam perjanjian. Jadi sebenarnya baptisan nggak menyelamatkan. ya kita lihat di dalam salah satu ijil barangsiapa percaya dan dibaptis ya seperti begitu jadi awalnya percaya dulu baru dibaptis nggak dibaptis dulu baru percaya nggak ada itu ya nggak ada itu yang pertama berarti elemen dasar penting dari baptisan itu adalah percaya bukan caranya bukan baptisannya ya tapi percayanya kita pada anugerah Allah baru disahkan ya makanya seperti meterai ya di, di, ditandai gitu ya bahwa itu sah Kamu sekarang ini ada dalam ikatan perjanjian denganku Seperti cincin kawin kan itu ya Cincin kawinnya itu kalau tanpa janji sia-sia itu cincin kawin ya Tapi janji terus tandanya itu cincin kawin Nah itu yang pertama tentang baptisan Nah lalu apakah baptisan Yohanes dengan baptisan dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus Yang diterima pengikut Yesus itu sama Ada samanya ada bedanya Samanya adalah itu sama-sama tanda Kalau baptisan Yohanes menandai pertobatan Dan hidup di dalam era baru Perjanjian baru Akan kedatangan Anak Allah, Mesias Bahwa Allah menyelamatkan secara spesial Melalui kehadiran Yesus Itu baptisan Yohanes Sehingga ini namanya persiapan itu Baptisan untuk eh, Pada akhirnya Apa namanya ya eh, Menerima Kristus ya Sebagai Juru selamat itu pada zaman itu ya. Tapi kalau baptisan di dalam nama Bapak anak dan roh kudus Itu sebagaimana diperintahkan Tuhan Yesus sendiri Adalah baptisan yang diterima Oleh orang-orang yang percaya Yang mengaku dosa dan Menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Tamanya sih sebenarnya sama-sama Ritus pembersihan ya e, Tanda ke awal mula Yang tadi seperti saya katakan ya Seperti anak yang baru lahir gitu ya awalnya begitu. Makanya Tuhan Yesus dipercakapan dengan Ikodebus dari air dan dari roh. Nah, Yohanes itu hanya baptisan air, artinya baptisan yang untuk memasuki uh, apa namanya uh, lingkup perjanjian Allah bersama-sama dengan Yesus ya. Tapi Roh Kudus ya uh, kemudian apa namanya percayanya kita kepada Yesus jadi ya, kehadiran Bapa, Anak, Roh Kudus itu melengkapi ya, melengkapi Nah, memang kita sekarang nggak nggak dua kali seperti wah berarti kita baptisan Yohanes dulu terus baptisan dalam nama Bapa Anak Roh Kudus enggak, kita satu paket ya. Sebab memang yang hanya menikmati baptisan dari Yohanes ya mereka-mereka yang dulu aja itu yang dibaptis Yohanes ya. Tapi makna baptisan Yohanes kan perlu pengakuan dosa gitu ya. Makanya kan kita sebelum dibaptis kita ditanya dulu kayak <tuh> begitu. Jadi memang ada perbedaannya Pak Joni. Baptisan ya. Yohanes dengan baptisan di dalam nama Bapak anak dan roh kudus ya. nah, Terus kita mungkin baru tanya lagi Nah kalau gitu Tuhan Yesus dibaptis Yohanes Tuhan Yesus berdosa dong Nah jawabannya tentu tidak Tapi bersedianya Yesus Untuk dibaptis oleh Yohanes Itu bahwa dia itu berjalan dalam rencana Tuhan Memang karyanya itu didahului oleh Yohanes pembaptis Dan juga Tuhan Yesus itu mau solidir Sejak di Betlehem, dia lahir, dia solider dengan perjuangan umat manusia yang hidup dalam kesederhanaan, kemiskinan, penjajahan, dosa maupun penjajahan fisik ya. Dan Tuhan itu juga solider akan kerinduan umat, akan pembaruan hidup yang Tuhan berikan. Makanya dia mau dibaptis Yohanes. Nah pada saat baptisan itulah kita tahu di Injil ada roh Allah turun. Ya. Inilah yang kudus ya. Dari situlah ada switching Atau peralihan Bahwa kini bukan hanya Umat itu menerima berita kenabian ya, Yang Nabi Yohanes itu kan Nabi terakhir lah ya dalam perjanjian lama Tapi kini dimulai zaman baru Bahwa Allah tidak hanya berbicara melalui para nabi Dia hadir melalui Kehadiran anaknya yaitu Kristus Ya makanya sekarang Kita nggak dua, dua kali gitu ya Oh baptisan Yohanes dulu baru baptisan Bapak anak kunus kita langsung Kita udah masuk era perjanjian baru Kita dibaptis dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Kurang lebih begitu Pak Joni Oke
2: Pak, jelas Pak Oke, okay.
0: Pak Bambang ada yang lagi yang mau ditambahkan? Atau ditanyakan? Uh, ya. Jadi, Pak. Sedikit lagi Pak Sedikit ya. lagi aja. Silakan. Jadi kan Pak. tadi Pak Esen mengatakan
1: Percaya dulu baru dibaptis Tapi kan tidak mutlak Pak ya Misalnya anak-anak kan Anak-anak kan dibaptis dulu baru percaya nah, Saya dulu kan muslim Kan enggak mungkin Pak, saya kategorisasi setahun langsung percaya. Begitu aja kan. Kan masih pikiran kan masih kesana kesini kan. Tapi kan kemudian di Baptis. Nah saya percaya betul setelah saya belajar, ikut PA, ikut ini sekian, sekian tahun, baru saya percaya. Artinya Baptis itu mendahului. Mendahului rasa percaya. Itu menurut Bapak bagaimana Pak?
0: nah ini memang duluan telur atau ayam ini <laughs> jadi seperti gitu pak ya terima kasih nih taman dari pak bambang tadi saya mengatakan percaya dulu baru dibaptis tapi sebenarnya ya pak bambang terima kasih bahwa memang ada juga ya baptis dulu baru percaya itu bisa juga seperti anak yang dibaptiskan di GKI kan begitu jadi ini mirip telur atau ayam duluan mana kita nggak nggak tahu dah yang yang mungkin yang pasti kita bisa jawab gini pak bambang Bahwa baptis dan percaya itu satu paket Ada yang percaya dulu terus dibaptis Ada ya seperti baptisan Yohanes gitu ya uh, Ada yang dibaptis uh, du dulu kemudian percaya Ya kayak anak-anak gitu -anak Ada nah, jadi, saya kita itu, eh, saya ya, jadi kita bisa jadi, katakan saya bahwa saya. <laughs> Bahwa apa ya Yang penting tuh satu paket lah Manapun yang mulai sebenarnya nggak terlalu masalah ya Tapi nggak boleh dipisahkan, jadi nggak ya, ya. mungkin ada orang di baptis nggak uh. percaya uh. itu nggak ada ya bapak-bapak ya.
2: Ibaratnya dua sisi koin pak, jadi tidak saling melengkapi, tidak bo tidak boleh, jadi satu paket uh. tidak boleh hanya satu satu sisi saja. Jadi benar-benar percaya dan dibaptis itu satu satu paket tidak bisa dipisah itu. Persis. Mana yang duluan itu lancar ini nggak masalah. Apa Persis. sisi koin yang sebelahnya atau sisi koin yang sebelahnya, tapi harus dua-dua itu. persis baru disebut satu, satu
0: kesatuan. Setuju pak, ya seperti mata koin yang memiliki dua sisi. Ya kalau mau ditanya duluan-duluan mana ya itu seperti telur atau ayam. Ayo duluan mana ya? Itu kan saling terikat satu sama lainnya Tapi intinya itu tidak terpisahkan ya. Orang yang dibaptis dia percaya, orang yang percaya dia dibaptis. Oke bagus sekali pak Bemang ya. Ada lagi yang mau
2: ditambahkan? Ah uh, sebelum Sumpah, masuk ke pertanyaan makasih. aplikasi ya pak. Iya, silakan. Nah, ada ini, ini Pak yang di, nah ini kan di sebelum ya, Yohanes berkarya dan Tuhan Yesus kan juga, juga sebelum berkarya sehabis dia dibaptiskan dia, eh, kalau Tuhan Yesus kan eh, sudah dibaptis Yohanes dia langsung ke dibawa oleh Roh ke, eh, guru, ke padang gurun ya. Ke, nah Yoh, Yohanes juga begitu Pak, ya kan. Eh, Dia juga ada di padang gurun. Mungkin yang saya bertanyakan, ada apa di padang gurun sebelum mereka berkarya yang dua contoh ini? Sebelum mereka berkarya, mereka harus dulu di padang gurun. Ada apa, Pak? Dengan di padang gurun itu apa? Apa yang mereka lakukan sebelum mereka berkarya? Apakah apa yang mereka lakukan itu yang saya mau ingin, ingin tahu gitu? Kira-kira apa ya? Itu sebelum mereka yang dua-duanya itu sebelum mereka berkarya, mereka juga masuk ke padang gurun dulu. Apakah kayak sekolah dulu? Bagaimana mereka itu? apa yang mereka dapatkan di padang gurun itu. Terima kasih,
0: Pak. Iya, menarik ya. Kalau jawabannya langsung memang itu sebuah ujian ya, Pak. Ujian tentang kesungguhan orang yang mau hidup dalam perjanjian bersama dengan Allah. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kejadian itu nggak asing. Misalnya gini, perjanjian Allah di Sinai ya, 10 loh batu itu ya. itu kan kemudian diikuti dengan perjalanan umat nggak nggak sebentar itu ya 40 tahun ya kurang lebih ya kayak gitu uh, lalu perjanjian apa lagi ya uh, uh, ini uh, Abraham dapat Ishak tapi kemudian Ishaknya disuruh oleh Tuhan disembeli ya gitu jadi kalau kita lihat polanya itu mir berulang bahwa pada saat Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya kan ada selalu ya semacam ujian kesetiaan. Nah peristiwa Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menang nah, uh, dalam ujian itu, ya, dalam cobaan itu oleh iblis ya. Lalu itu menjadi pertanda bahwa tepatlah kita untuk boleh ikut Kristus ya dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita mengikuti uh, at, apa, Kristus ya, karena memang kan kalau secara sejarah kan kronologisnya keselamatannya itu setelah nabi-nabi maka Allah mengutus anaknya ya, anaknya Kristus. Jadi nggak perlu ragu lagi, udah di, udah di tes, udah diuji dan lulus. Seperti gitu kurang lebih Pak. Jadi memang selalu ada pola uh, kita ikat perjanjian, Allah itu mengadakan semacam ya kalau ada istilahnya kalau militer tuh kawah candra di muka gitu ya, digembleng ya, di, dikuatkan kalau saya lebih <tuh> semacam ya tadi pak, Panjuni Juni katakan ya sekolah ya begitulah memang pak ya. Nah kita mengikuti jejak Tuhan Yesus kita jadi nggak kaget kalau menghadapi peristiwa padang gurun kita, ya. kita akan digoda oleh iblis untuk lepas ya dari ikatan perjanjian itu. kalau saya bayangkan Tuhan itu ulurkan tangannya, dia pegang tangan kita, maka iblis akan berupaya, udah ngapain sih kamu megangin tangan Tuhan? Ngapain kamu ngikuti Tuhan ya, berjanji, jalan sama dia. Ikuti aja kehendak kamu sendiri ya. Ikuti aku. Nah, kayak gitu. Itu sepanjang eh, hidup beriman kita akan ada. Dan umat beriman yang para pendahulu iman kita juga ngalamin itu ya. Abraham waktu Ishak diuji ya. E, maksudnya, Ishak diminta oleh Tuhan, dia dites. Lalu umat Israel jadi umat Tuhan dibebaskan, dididik di e, Gurun, ya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun gitu. Tapi lolos ya, mereka tuh di dalam kepemimpinan Yosua ya, lolos. Abraham juga lolos. Nah makanya kita ikuti mereka jejak-jejak mereka tuh, ya. Dan kita jadi nggak kaget gitu kalau diuji. Kurang lebih gitu Pak Joni.
2: Ya, mengenai Yohanes ini ada juga pernah saya baca dan pernah juga saya dengarkan eh, dengar dari Orba juga bahwa di dalam perjanjian lama seperti kan ada pembagian-pembagian itu ada ada ini ya, ada golongan-golongan seperti golongan Sadduki. golongan eh uh, Taurat. Ada lagi golongan Eseni, ada beberapa Eseni. Nah, Yohanes ini sih katanya masuk masuk golongan Eseni. Jadi yang golongan Eseni itu mereka cenderung mereka tuh uh, menghindar atau menjauh dari dari keramaian atau dari uh, hirup pikuk hirup pikuk dari kota dan segala macam. Jadi termasuk ini eh uh, apa nama itu Yohanes termasuk golongan Eseni. Apakah benar begitu, Pak? Gimana, Pak? Benar? Kan? Dan saya tidak puas kalau hanya satu ini aja dengan dijelaskan Pak Isi tadi udah cukup, uh, sudah cukup sudah memenuhi ya itu apa yang saya uh, inginkan mungkin uh, ter, uh, terpenuhi lah apa yang saya ini. Tapi kalau hanya satu sisi aja kalau dibilang Yohanes itu termasuk golongan SNI yang menghindar atau yang mengasingkan diri dari keramaian, apakah uh, apakah itu bagaimana itu Pak? Benar nggak begitu pemahamannya begitu? Pak? Terima kasih.
0: Terima kasih Joni. Uh -huh. Ya. Para ahli kitab suci selain meneliti teks kitab suci juga meneliti pola-pola kebiasaan umat Tuhan ya di dalam kitab suci. Dan setiap sejarah memang katakanlah melahirkan tradisi-tradisi atau kelompok-kelompok yang unik. Pada zaman Tuhan Yesus sendiri kita tahu umat Tuhan dan yang serius dekat Tuhan itu menggunakan beberapa pendekatan. Ya kita mulai kita dari yang paling sering kita baca di Injil itu kelompok Farisi ya Orang-orang yang senang belajar Taurat ya kayak begitu Lalu juga uh, ada ahli-ahli Taurat ya Lalu ada imam-imam yang memang mereka itu memusatkan diri di bait Yerusalem ya Lalu juga ada kelompok Zelot yang percaya bahwa Tuhan itu ya seperti Panglima yang akan memimpin peperangan ya Nah lalu juga ada kelompok-kelompok yang ya tadi Pak Juni bilang eseni itu ya yang memang memilih untuk hidup uh, sederhana ya. bahkan kita bisa bilang miskin ya kalau kita untuk membayangkan itu seperti biarawan biarawati zaman sekarang ya mereka hidup memisahkan diri dari uh, kumpulan orang-orang di kota ya cara makannya juga sederhana pakaiannya sederhana, gunanya melatih diri untuk tidak tercemar dengan pola-pola kebiasaan uh, dari orang-orang yang hidup di kota kayak gitu. Dan kalau kita lihat gaya seperti kelompok SNI itu juga muncul kok di dalam tradisi-tradisi sebelumnya ya. Kita tahu misalnya Simpson itu jadi nazir Allah ya. Dia itu tidak tidak digunting rambutnya ya. Uh, dan kita tahu juga uh, Nabi-nabi ya ada 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 yang apa namanya ya ada Nazar ya ada ada hal yang mereka itu hindari ya yang seperti Elia itu itu dia menyendiri nggak ikut kumpulannya Raja Ahab ya yang menyembah baal gitu jadi selalu ada tradisi mengasingkan diri itu Nuh ya Nuh itu e, bergaul karib dengan Allah makanya dia bangun Bahtera gitu nah Yohanes Pembaptis memang para ahli kitab suci itu banyak yang setuju. Ya, kita juga tadi baca di ayat Lukas 1 ayat 80 adapun anak itu bertambah besar, makin kuat rohnya, ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi sejak kecil Yohanes Pembaptis itu sebagai nabi dikhususkan ya untuk, boleh, untuk tidak eh, tercampurlah ya pola-pola kebiasaan hidupnya. dengan menyendiri. Nah, itulah kemudian yang para ahli melihat ada jejak-jejak Pak peninggalan kelompok Eseni di mana mereka itu punya ritus permandian ya. Jadi pembasuhan diri itu rutin setiap hari itu Pak ya. Terus mereka itu hidupnya sederhana. Terus mereka menyendiri gitu ya di gurun, di mana di gua-gua gitu ya. Kayak gitu. Itu kelompok Eseni. Makanya diduga Yohanes Pembaptis ini memiliki tradisi ya atau kalau imam-imam katolik sekarang tuh tarekat ya fokus concernnya itu memang asketis pak, jadi menjauhi pola-pola kebiasaan yang umum gunanya apa sih, ya gunanya supaya mereka lebih fokus, lebih jernih gitu ya eh, tidak gampang tergoda ya oleh kenyamanan sehingga mereka lebih gampang setia kepada Tuhan, nah kalau farisi mendekatinya mendekati kitab suci, kayak gitu Kalau di Ordo Katolik itu ada sekarang ya Ada yang memang mendekati Kitab Suci Ada yang secara aktif secara sosial Ada yang dibiara-biara gitu Itu eh, memang cara-cara untuk Apa namanya Mendekatkan diri kepada Tuhan Nah lu mana yang paling hebat ya Semua sama ya. Farisi <tuh> juga jelek kok ya Kita tahu Rasul Paulus itu orang Farisi ya. Makanya dia juga cakap untuk menjelaskan tentang Taurat di surat-suratnya Bagus ya Kita perlu mendekatkan diri pada Kitab Suci. Lalu zelot ya me me menggunakan senjata, nggak sepenuhnya jelek ya. Sejauh memang itu artinya dilakukan dengan untuk pembelaan diri dan sebagainya. Tapi itu memang nggak dipilih ya e, sebagai apa namanya e, pembaruan Yesus ya. Karena waktu itu kita tahu murid Tuhanis bawa pedang, pedangnya dikeluarin di sabat itu telinga yang mau nangkep Yesus. Tapi Tuhan Yesus benerin kupingnya. Jadi memang sejarah kekristenan disetop oleh Tuhan Yesus. Jangan pakai pedang. Meskipun kalau kamu mau pakai pedang bisa. Meskipun aku mau turunin malaikat bisa. Tapi no. Itu bukan option kita yang primary. Yang utama. Option kita adalah kesediaan diri untuk seperti Kristus itu taat pada kehendak Bapa, Perjuangkan kasih kepada Allah dan sesama. ya jadi memang kita perlu adalah yang bagus dari eseni ya asketis itu ada ada yang bagus dari farisi ya kita ambil ya tipe-tipe itu nah memang ada kita dikenal sekarang ini ada eh, apa ya eh, katakanlah gaya-gaya spiritual gitu pak juni ya nah itu, itu itu sudah ada sebenarnya sejak zaman dulu perjanjian lama perjanjian baru kayak gitu kebetulan Yohanes Pembaptis gaya spiritualnya memang asketis dan rasanya itu penting ya karena dia supaya nggak tercemari dengan ya kalau misalnya ya waktu kalau misalnya Yohanes Pembaptis itu hidup di kota ya dia mungkin nanti nggak akan bisa kritik Herodes ya yang mengawini itunya karena dia memang dapat misalnya dapat kenyamanan istana ya jadi nggak nggak, nggak, nggak keluar kan tuh pesannya tapi karena Yohanes Pembaptis itu tinggal di gurun ya dia serius. Dia gak mau terjebak dengan kenyamanan Dia bisa kritik Siapa itu? Herodes ya Waktu bertindak tidak patut mengawini saudaranya Kayak gitu Jadi kita juga belajar dari tradisi-tradisi spiritual Kita perlu menyeimbangkan Ada saatnya kita perlu asketis Misalnya kita Ya gadget jangan menggila gadget lah ya Semuanya kita di medsos gitu Sampai kita lupa atur waktu Semisal itu Itu kan bagus ya tradisi asketis Daging <laughs> Memang daging enak, ya tapi kalau kita juga tahu ada sayur-sayuran, ada buah, biji-bijian, ya perlu. Ya itu kan sifat menahan diri itu penting. Sifat seperti Farisi ya kita juga perlu kan. Nah, gimana kita bisa belajar pengajaran Tuhan kalau kita nggak dekat kitab suci. Jadi setiap tradisi itu berharga, gitu. Jadi begitu Pak, apakah Yohanes eh, dari tradisi SNI diyakini gitu Pak? Dia punya ke kebiasaan asketis, dia punya kebiasaan mandi gitu ya, membersihkan diri ya. Makanya diduga Yohanes ini dari tradisi yang eseni gitu. Gitu Pak, Pak Juni.
2: Baik, makasih Pak. Makasih, Pak.
0: Makasih. Oke, mantap ini ya. Kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Pertanyaan aplikasi ya. Apakah Anda termasuk orang yang gampang dipengaruhi atau memengaruhi orang lain? Mengapa? Dari Pak Juni dulu ya. Silakan hmm. Pak Juni. Ah. ya
2: kalau saya kalau saya lihat sih dalam diri saya ini ya pak kalau saya lihat itu saya lebih banyak ya karena mungkin saya punya ada karunia untuk marketing lebih banyak mempengaruhi orang ya daripada aku dipengaruhi ya pak kalau aku juga dipengaruhi saya juga, saya juga kritis ya jadi saya tidak begitu langsung eh, apa namanya langsung percaya jadi saya mesti harus ini dulu ya benar-benar mengaminkan menginginkan sesuatu itu tidak gampang bagi saya ya harus benar-benar ini juga benar. tetapi kalau mempengaruhi orang ya memang saya sering hampir uh, memang talentak kali untuk mempengaruhi apalagi orang-orang marketing saya dulu kan dari marketing kan memang jadi jurusan saya juga dan marketing kan Dan memang apalagi di di dunia saya juga dimisi banyak banyak hal-hal ya mungkin ya yang tadinya orang tidak mau beli contohnya menjadi orang beli jadi mempengaruhi kan itu ya dan banyak hal-hal lain dan itulah yang saya mungkin duniaku kali pak yang mungkin itu yang saya ini jadi saya makanya jadi lebih banyak mempengaruhi orang daripada aku dipengaruhi <tuh> orang terima kasih pak itu
0: <tuh> oke okay, ya pak Joni itu nggak gampang ya dipengaruhi bahkan cenderung memengaruhi ya kalaupun mau ada yang dipengaruhi kritis gitu ya Pak Joni. Oke iya. makasih Silakan Pak Bambang.
1: Iya Pak. Eh, kalau saya itu juga tidak terlalu mudah dipengaruhi. Nah, karena saya selalu eh, tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Saya kadang, -kadang berpikir. Nah, kalau ada orang nawarkan saya, Oh ini bagus, ini bagus, murah apa segala macam. atau di HP saya itu tiba-tiba ada WhatsApp, Anda akan mendapat hadiah. Ini saya berpikir hadiah dari mana, gitu kan? Nah, saya tidak mudah dipengaruhi. Saya selalu berpikir dulu, kalau berpikir logis gitu, ya, nggak mungkin kan orang memberi hadiah begitu saja, membuang uangnya begitu saja pada orang yang tidak kenal, tidak berbuat apa-apa. Tiba-tiba saya, misalnya saya pernah dapat telepon dari rumah. kata ngakunya dari TASPEN, kan saya pensiunan, ya, Bapak pensiunan, dia tahu nama saya, dia bilang, Bapak uh, segera menghubungi TASPEN, nomor teleponnya ini, ini ini, karena akan ada, uh, apa istilahnya itu, rapelan, sekian. Rapelan dari mana, TASPEN aja setengah mati bayar pensiunan, boro ngasih ngasih uh, hadiah gitu ya, jadi saya selalu berpikir kritis. Tapi mempengaruhi orang juga saya tidak punya kemampuan. Sulit sekali buat saya mempengaruhi orang. Saya kalau disuruh mempengaruhi orang, saya nyerah deh. Saya kasih kerjaan yang lain aja deh. Saya memang tidak mudah. Saya menjual, apalagi seperti Pak Yuni itu ya. Orang yang mau beli bisa jadi beli. Kalau saya enggak. Pernah itu mobil saya yang apa itu VW saya ditawar 5 juta. Setelah siapa yang nawarin mobil ke kamu setelah? nah itu Pak, ditawar situ aja, tapi pada rusak biarin aja rusak. Saya nggak bisa mengembangkan. Oh ya udah kalau mau kok mau segini gitu. Nanti saya enggak kalau saya langsung marah. Loh, siapa yang mau ngomong Hina sekali mobil saya ditawar 5 juta, motor aja harganya 10 juta lebih. Gitu kan? Padahal mobil saya waktu itu masih jalan, masih bagus. nah gitu jadi saya sulit juga mempengaruhi orang. jual barang sendiri pun sebuah sulitan buat saya. Jadi saya biasanya nah, gimana ya selalu jual murah gitu. Yang penting cepet gitu. Saya paling males itu nah, tawar nawar gitu. Kalau beli-beli juga gitu, nawar-nawar itu nah, rasanya aduh udah nggak nggak ini lah. Pokoknya wah, prinsip saya gini. Ini harganya berapa? Kalau menurut saya wajar, uang saya ada, saya bayar. Kalau ini harganya tidak wajar, saya nggak bayar, nggak mengajari beli itu aja. Saya nggak mau tawar. Oh segini boleh nggak ini? Saya nggak
2: bisa. <laughs> gitu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.
0: Ya, Pak Jindir. Saya mau
2: tambahkan aja, Pak. Ada juga dampak negatifnya ya, Pak. Ada <tuh> kalau tadi ada sisi positifnya. Kalau memang tidak gampang orang yang tidak gampang dipengaruhi, berarti kan banyak pertimbangan sebelum dia memutuskan. Tapi ada sisi negatifnya. Jadi agak lama, lamban mengambil keputusan, Pak. Saya sering di <tuh> di Yomelin, kadang-kadang istri saya, gitu. Kok apa sih gini? Apa sih yang dipikirin ini? <tuh> Tapi kan kita. Kalau kita seperti itu kan banyak yang banyak segi banyak aspek yang kita pertimbangkan dari segi ini segi segini ya memang akhirnya kita agak lamban mengambil keputusan. Memang ada juga sisi jeleknya juga sih ya. Jadi saya nggak ini aja juga terlalu banyak mempertimbangkan walaupun ini akhirnya ya berdampak juga kepada keputusan kecepatan waktu yang kita mengambil keputusan. Begitu aja Pak yang saya mau tambahkan.
0: Baik ya terima kasih Pak Bambang dan Pak Juni ya Jadi keduanya nih termasuk yang enggak gampang dipengaruhi ya Tapi juga kalau Pak Bambang nggak terlalu mudah juga untuk memengaruhi ya Kalau Pak Juni memang karena terentanya berdagang gitu ya Jadi itu udah terbiasa Nah tapi tadi ya Pak, Pak Juni ingatkan juga uh, ada jeleknya juga ya. ya Tadi kita lihat kejadian Jakaria ya Karena mungkin dia uh, pakai otaknya gitu Dia pikir aku udah tua, istriku udah tua ya. Material apaan nih? Nah, mungkin jelek-jeleknya di situ ya bisa jadi. Kita, uh, terlalu apa ya? menekankan logika juga kita mudah uh, uh, apa? bimbang gitu ya. Sulit menentukan. Nah, itu ada memang ada positif negatifnya. Baik, terima kasih. Kita bisa ke pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 2 aplikasi Apakah Anda termasuk orang yang cakap mendengar Atau cakap berkata-kata Mengapa Ya dari Pak Bambang dulu mungkin ya Pak Bambang silakan.
1: Ini juga hampir sama Pak Buat saya mendengar Itu Ada waktunya Saya bisa mendengar Cermat yang bisa saya ingat Tapi kalau sudah kepanjangan Aduh Sulit Pak sulit saya karena katakan kemampuan saya mendengar itu tidak apa tidak 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 bisa panjang gitu misalnya orang bicara satu jam atau setengah jam saya mungkin kalau nggak ada teksnya yang dibagikan saya suruh mengatakan sulit tapi kalau diberi apa namanya teksnya sebelumnya saya baca dulu saya pelajari dulu, baru saya dengar itu nah saya boleh semakin paham gitu demikian juga untuk berkata-kata, itu buat saya juga sebuah kesulitan saya bukan orang yang pandai bicara saya bisa yang bicara eh, padanya aja gitu dan, dan kalimatnya pendek-pendek nggak bisa yang yang panjang-panjang, menguraikan -panjang, gitu, sampai ini saya nggak punya kemampuan untuk itu. Pak. Ketika, Pak. Makasih, Pak.
0: Terima kasih Pak. Makasih. Silakan Pak Juni. Pak <tuk> <P>
2: <tuk> Ya saya hampir sama Pak Bambang Pak <tuk> untuk mendengar juga ya kadang-kadang <tuk> ada keterbatasan. Kadang-kadang kalau memang serius ya kadang, -kadang <tuk> bisa. Kadang-kadang juga ada suka ini juga sih apa namanya itu ya enggak enggak nggak. suka tidak ini juga mengerti tapi kalau untuk berkata-kata ini ya mungkin eh, mungkin banyak ini ya dalam arti berkata-kata ini kan kalau saya ya, diajak mungkin untuk berkhutbah juga berkata-kata kan atau pidato atau eh, ada yang ahlinya tuh ahli pidato yang hebat-hebat itu ya bukan itu, bukan itu saya pak tapi kalau berkata-kata ya saya dalam yang saya saya memang bisa menguasai bidang-bidang saya gitu ya seperti ya, contohnya tuh bagian uh, me, apa namanya suatu produk itu mempertarakan suatu produk bagaimana bagaimana ya mungkin saya bisa tapi mungkin di, di bagian tertentu tapi kalau bercakap-cakap untuk, untuk ikhtibar untuk proklamator untuk menjadi narasi-narasi yang itu memang saya uh, kurang saya pak tidak ini. Tapi kalau untuk mendengar ya mungkin kalau saya I akhirnya mean, mendengar juga ya cukup baik juga untuk pendengaran saya. Tapi kadang-kadang suka ini juga sih <laughs> tidak ini tidak nyambung juga kadang-kadang ya, <laughs> Itu aja Pak saya saya.
0: <laughs> baik ya terima kasih Pak Juni dan Pak Bambang ya besok kebetulan kebaktian Minggu kita lebih banyak mengupas itu ya soal cara mendengar. cara berkata-kata ya. menyikapi nanti karya Yohanes Pembaptis ya pada waktu dia sudah berkarya ya besok ya jangan lupa kebaktian minggu Oke okay, nomor tiga apa yang dapat anda pelajari dari kehidupan Elizabeth dan Zakaria bagi hidup anda sekarang ini ya berkat-berkat apa yang diterima dari kisah ini? silakan uh, dari siapa, Pak Juni dulu deh. ya silakan
2: Nah, yang dari kehidupan Elizabeth bahwa kita tahu tadi kita dah bahwa Elizabeth adalah seorang yang uh, wanita yang taat-taat Tuhan dan dalam masa tuanya dia termasuk uh, orang yang sabar ya, orang yang sabar, ya sabar, yang menanti janji Tuhan. ya, maupun dalam masa tuanya juga nah, kita tidak membaca eh, apa namanya, keluhan daripada Elizabeth waktu dia <tuh> mendapatkan anak tentunya waktu mendapatkan anak pada waktu itu tidak orang yang tidak mendapatkan anak-anak mendapat suatu tekanan dari masyarakat dari saudara atau bagaimana itu. Tapi di sini kita baca dalam pembicaraan kita Elizabeth dia sabar ya <tuh> kalau ada tekanan dia tabah ya untuk menghadapi dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu yang mungkin yang kita bisa kalau saya belajar dari, dari suatu wanita yang sabar ya sabar. Dalam arti dia juga walaupun ada tekanan malah hinaan ya karena oh, orang yang tidak punya anak pada waktu itu merupakan suatu aib ya bagi keluarga. Tapi di sini ada ya, sampai kita lihat kita baca dia tidak ada keluhan atau sekali menyalahkan Tuhan. Nah, kalau ya, di Zakaria ya kita bisa dapat belajar ya dari karakter sahkaria tadi yang tadi orang juga karena orang ragu-ragu dan akhirnya dalam perjalanan imannya akhirnya dia percaya kepada Tuhan bahwa keraguan kepada Tuhan sudah hilang di dalam dirinya dia menerima apa yang Tuhan sampaikan ya mungkin itulah yang mungkin dalam dalam perjalanan hidup kita juga kadang-kadang kita juga sering mengalami seperti sahkaria ini ya kadang-kadang Tidak semua yang firmankan Tuhan itu langsung kita mengamalkan dalam dalam perbuatan kita. Mungkin dalam kata iya, tapi dalam perbuatan itu belum tentu. Tapi di sini belajar kita bahwa saat kita uh, mengikuti saat kita melakukan apa yang Tuhan katakan, dari situlah kita mendapat suatu anugerah ya, seperti Zakaria waktu dia memberikan nama menuliskan nama Yohanes. Dari situlah jadi <tuh> penyakitnya yang dideritanya. akan hilang. Yang mungkin juga itu dalam perjalanan hidup kita juga kira mengalami seperti begitu. Kira-kira itu pak yang saya pelajari kedua tokoh ini yang dalam uh, bacaan ini. Terima kasih. Terima
0: kasih Pak Juni. Ya, silakan Pak Babang.
1: Ya Pak, kalau saya melihat nah, dari helikopter ini, yang pertama bahwa berita. yang datang dari Tuhan itu adalah ya dan amin, kita harus begitu, itu harus percaya kalau kita tidak percaya Tuhan sepertinya kecewa dan bisa saja dalam kecewaannya itu seperti, dialami seperti Jakaria karena dia tidak percaya berarti kan dia, kalau dia tidak percaya kan dia meragukan kemahakuasaan Allah Nah, dengan alasan yang sangat manusiawi, memang secara manusia dari saat itu sudah tua. Se kalau dari sisi kemanusiaannya yang sudah tidak mungkin, tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Oleh karena itu ketika eh, siapa Jakaria itu tadi ragu-ragu. agak kecewa. mungkin mungkin Allah itu kecewa dan membuat si Zakaria ini menjadi bisu itu kan hukuman ringan sebetulnya tapi itu bisa menurut saya itu bisa menunjukkan sebagai suatu kekecewaan dari Tuhan terhadap Zakaria dan yang kedua kehendak Tuhan itu, itu tidak bisa ditolak tidak boleh ditolak Tuhan mengandaki di dalam usia yang sudah lanjut nah, Elizabeth harus melahirkan kalau dia itu terjadi zaman sekarang tentu dokter akan mengatakan wah sudah bahaya ini kan kalau wanita itu kalau usianya sudah di atas 40 mau melahir, melahirkan itu suatu hal yang sangat membahayakan nah, Elizabeth sudah berapa waktu itu Berapa kali 40. kan? Jadi di sini kita lihat bahwa apapun yang akan terjadi kehakiman tidak tidak boleh ditolak. Kemudian uh, dari segi suami istri kehidupan suami istri Elizabeth dan Zakaria ini, saya melihat satu keharmonisan kehidupan seorang uh, satu keluarga harmonis. Ke kehidupan suami istri ini sangat harmonis. Karena apa? Walaupun dia tidak dikaruni anak, sampai usianya begitu lanjut. Elisabeth dan Jakaria tetap setia kepada Elisabeth. Dan Elisabeth tetap hormat kepada Jakaria. Zaman itu, uh, belum kekristianan kan belum, belum mulai. Belum ada. Uh, agama Kristen belum ada. Jadi saya kira pada saat itu, Hmm, keharusan apa uh, tradisi berumah tangga apa perkawinan monogami itu belum, belum belum begitu dikenal ya kalau sejak karya mau misalnya ingin punya anak kan dia bisa seperti Abraham kan menunggu anak-anak yang janjikan Tuhan tidak datang datang lalu ketika disoldori uh, apa namanya budak dari Sarah diterima saja kan supaya dia ingin tuanya anak kan bermemohon kepada Allah agar anak yang dilahirkan oleh siapa itu apa, ya, oleh budaknya itu bisa menjadi agar. anaknya tapi Tuhan tidak ya tapi Tuhan tidak mengizinkan tapi di sini saya lihat Zakaria tidak seperti itu Zakaria tetap setia tetap menjalani kehidupan nah demikian juga Elizabeth Dia sangat hormat dan uh, sangat hormat dan sangat takut ya. hormat dan takut nanti kan uh, bentuk kesetiaan dari istri istri waktu itu kan. ketika tetangganya mengusulkan nama Zakaria yang sebar, nama yang lazim biasanya diberikan pada seorang anak adalah nama bapak tapi Elisabet menolak karena Uh, Zakaria suaminya mengedaki nama Yohanes. Jadi sini saya lihat ada pasangan yang sangat hidup harmonis, yang suami setia, yang istrinya hormat. Jadi nah, sudah terjadi hal yang patut untuk diteladani oleh kita hidup sekarang. Karena kesempatan untuk hidup poligami pada saat itu dimungkinkan saja bagi Zakaria kalau dia ingin punya anak. Tapi itu tidak dilakukan. Gitu Pak, Jadi
0: baik terima kasih pak joni bang ya dengan demikian pa kita telah selesai ya kita banyak belajar dari kehidupan anak-anak tuhan yaitu zakaria dan elizabeth dan tentu yohanes pembaptis dan juga Tuhan yesus ya tentang makna perjanjian tentang makna mendengar percaya makna kata-kata makna kesetiaan ya harmonis ya banyak sekali ya jadi berkat buat kita semua. Demikian ya PA kita malam ini, apa ada yang mau ditambahkan Pak Bambang, Pak Juni?
2: cukup dari saya, Pak.
0: Cukup. Cukup ya. Oke. Sebentar. Sebentar. Ya, mari kita akhiri PA kita malam ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur firman-Mu memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Betapa Tuhan mengasihi kami setia pada janji Tuhan menyelamatkan. Kami melihat kembali pengalaman dari Jakaria dan Elizabeth. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia. Yang berproses, tidak mudah. Tapi akhirnya boleh melihat betapa Tuhan mengasihi mereka. Bahkan anak mereka, Yohanes. Menjadi pendahulu bagi kehadiran Kristus Dia berkarya dengan penuh keberanian Dengan penuh ketegasan Dalam bimbingan cinta kasih Tuhan Melalui kehadiran Elisabeth dan Zakaria Bunda dan ayahnya Dan juga melalui karya Yohanes Karya Kristus dibuka, diperkenalkan kepada publik Bimbing kami malam ini Supaya kami pun boleh terus percaya Akan penyelamatan yang Tuhan berikan Kasih sayang anugerah yang Tuhan nyatakan di masa yang tidak mudah ini, masa pandemi Kami percaya anugerah Tuhan terus tercurah bagi kami Sehingga kami tetap terus boleh berproses Dan pada akhirnya kebaikan dan karya Tuhan dinyatakan bagi kami Dan juga melalui kami kepada banyak orang Kami terus dukung dalam doa saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan kesehatan Tuhan yang memberkati, menjama bagian yang sakit, memberikan kelegaan dan kesembuhan Kami terus di dalam dukung di dalam doa kebijakan PKM darurat biarlah diberkati sehingga kami perlahan demi perlahan memenangkan peperangan melawan pandemi ini upaya-upaya pemberian vaksin pembatasan dan segala kebijakan lainnya Tuhan berkati dan sempurnakan juga upaya untuk membangkitkan lagi ekonomi dan sebagainya Tuhan berjalanlah selalu bersama dengan kami kami juga dukung di dalam doa. Saudara-saudara seiman kami yang bergumul dalam berbagai hal Di dalam hidup mereka resolusi bagi masalah-masalah yang dihadapi Tuhan berjalanlah bersama dengan kami Bimbing kami dengan hikmat dan cinta kasih Tuhan Sehingga kami tidak menyerah di dalam ujian-ujian iman Tapi kami dengan kuat kuasa roh kudus ditolong Untuk boleh percaya dan menikmati bimbingan Tuhan Dan mencari solusi bagi setiap permasalahan hidup kami Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, kami akan beristirahat malam ini. Tuhan kiranya memberkati istirahat kami. Dan esok boleh berikan hari baru anugerah Tuhan yang kami boleh jalani dengan penuh syukur. Berbakti di hari Tuhan bersama dengan gereja Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Amin. Oke, terima kasih, terima kasih Pak Juni, Pak Bambang. Terima
1: kasih. Pak Esen. Selamat malam. Ya, selamat,
2: selamat malam. Selamat malam. Kaka, kakaknya Pak Si gimana Pak? Yang Isoman Pak gimana? Ada ada?